1: Solo mantras, 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 solo solo
0: Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Seguimos con la lectura del libro El juego de la vida y cómo jugarlo, escrito por Florence Scovel Shin y traducido por el señor Mauricio Chávez Messén. Hoy vamos a leer el capítulo número 3, que se titula El poder de la palabra. Y comienza así. Una persona que conoce el poder de la palabra se vuelve muy cuidadosa con su conversación. Solo tiene que observar la reacción de sus palabras para saber que no vuelven vacías. A través de la palabra continuamente decretamos leyes para nosotros mismos. Conocí a un hombre que decía, siempre pierdo el autobús invariablemente se va justo cuando llego. Su hija decía, siempre tomo el autobús, seguro que llegará justo cuando yo llegue allí. Esto ocurrió por años. Cada uno había hecho una ley separada para sí, una de fracaso y una de éxito. Esta es la psicología de las supersticiones. La herradura o pata de conejo no tienen poder pero la palabra pronunciada y la creencia de que traerán buena suerte crea la expectativa en la mente subconsciente y atrae una situación afortunada. Sin embargo, creo que esto no funcionará cuando el ser humano haya avanzado espiritualmente y conozca una ley superior. Uno no puede dar marcha atrás y debe guardar las imágenes o estatuas. Por ejemplo, Dos hombres en mi clase habían tenido gran éxito en los negocios durante varios meses, cuando de repente todo se fue cuesta abajo. Intentamos analizar la situación y descubrí que en lugar de hacer sus afirmaciones y buscar a Dios para el éxito y la prosperidad, cada uno había comprado un mono de la suerte. Les dije, vaya, ya veo, han estado confiando en monos de la suerte en lugar de confiar en Dios. Dejen de lado esos monos de la suerte y apelen a la ley del perdón, porque el hombre tiene poder para perdonar o neutralizar sus errores. Decidieron arrojar a los monos a la basura a través de un agujero para carbón y todo comenzó a ir bien de nuevo. Esto no significa, sin embargo, que uno debe tirar a la basura todos los ornamentos de la suerte o las cerraduras de la casa, pero debe reconocer que el poder detrás de esto es el único poder que existe. Dios, y que el objeto simplemente crea un sentimiento de expectativa. Un día estaba con una amiga que estaba sumida en una profunda desesperación. Al cruzar la calle encontró una herradura. Inmediatamente se llenó de alegría y esperanza. Dijo que Dios le había mandado esa herradura para que mantuviese su valor. De hecho, en ese momento era prácticamente lo único que su conciencia hubiera aceptado. Su esperanza se convirtió en fe y finalmente tuvo una demostración maravillosa. Debo aclarar que los hombres mencionados anteriormente dependían solo de los monos, mientras que esta mujer reconocía el verdadero poder que estaba detrás de la herradura. Lo sé, en mi propio caso me tomó mucho tiempo salir de la creencia de que cierta cosa me daría desilusión. Si esa cosa sucedía, la desilusión invariablemente le seguía descubrí que la única forma en que podía hacer un cambio en el subconsciente era afirmando no hay dos poderes, hay un solo poder, Dios, por lo tanto no hay desilusiones y cuando suceda esto lo que va a significar será que viene una feliz sorpresa de inmediato noté un cambio y varias felices sorpresas comenzaron a suceder tengo una amiga que decía que nada podía inducirla a caminar debajo de una escalera. Le dije, si tienes miedo, estás cediendo a la creencia de dos poderes, el bien y el mal, en vez de uno. Como Dios es absoluto, no puede haber poder opuesto, a menos que el hombre cree por sí mismo este falso mal. Para demostrar que crees en un solo poder, Dios, Dios, y que no hay poder o realidad en el mal, camina debajo de la siguiente escalera que veas. Poco después fue al banco. Quería abrir su caja de seguridad en la bóveda, y había una escalera en su camino. Era imposible llegar a la caja sin pasar por debajo de la escalera. Se acobardó, se llenó de miedo y dio media vuelta. No podía enfrentar al león en su camino. Sin embargo, cuando salió a la calle, mis palabras resonaron en sus oídos y decidió regresar y pasar debajo de la escalera. Fue un gran momento en su vida porque el miedo a las escaleras la había mantenido en cautiverio durante años. Volvió a la bóveda y la escalera ya no estaba allí. Esto sucede tan a menudo. Si uno está dispuesto a hacer algo que tiene miedo a hacer, al final no tiene por qué hacerlo esta es la llamada ley a la no resistencia, que se comprende tan poco. Alguien ha dicho que el valor contiene genio y magia. Enfrenta una situación sin miedo y no habrá ninguna situación que enfrentar. Caerá por su propio peso. La explicación es, el miedo atrajo a la escalera al camino de la mujer. La intrepidez la eliminó. Por lo tanto, las fuerzas invisibles siempre están trabajando para la persona que tira de las cuerdas por sí mismo, aunque no lo sepa. Debido al poder vibratorio de las palabras, cualquier cosa que uno diga lo comienza a atraer. Las personas que hablan continuamente de enfermedades invariablemente las atraen. Después de que uno conoce esta verdad, no puede ser demasiado cuidadoso con sus palabras. Por ejemplo... Tengo un amigo que a menudo me dice por teléfono, ven a verme y tendremos una charla a la antigua. Esta charla a la antigua significa una hora con alrededor de 500 a 1,000 palabras destructivas, siendo los temas principales las pérdidas, la carencia, el fracaso y la enfermedad. Yo respondo, no, gracias. He tenido suficientes charlas a la antigua en mi vida. Son demasiado caras, pero estaré encantada con una charla a la moderna para hablar sobre lo que queremos y no sobre lo que no queremos. Hay un viejo dicho que dice que uno debe atreverse a usar sus palabras solo con tres propósitos, sanar, bendecir o prosperar. Lo que decimos de los demás se dirá de nosotros y lo que deseamos para el otro lo deseamos para nosotros mismos. Las maldiciones, como las gallinas, vuelven a casa a dormir. Si deseamos a alguien mala suerte, seguramente atraeremos la mala suerte. Si deseamos ayudar a alguien a tener éxito, estamos deseándolos y ayudándonos a nosotros mismos a tener éxito. El cuerpo puede renovarse y transformarse a través de la palabra pronunciada y a la visión clara, y la enfermedad puede ser eliminada por completo de la conciencia. El metafísico sabe que toda enfermedad tiene una correspondencia mental, y para sanar el cuerpo, uno primero debe sanar el alma. El alma es la mente subconsciente y debe ser salvada del pensamiento equivocado. En el Salmo 23 leemos... Él restaura mi alma. Esto significa que la mente subconsciente o alma debe restaurarse con las ideas correctas y el matrimonio místico es el matrimonio del alma y del espíritu, o la mente subconsciente y el superconsciente. Deben ser uno. Cuando el subconsciente esté inundado con las ideas perfectas del superconsciente, Dios y el ser humano son uno. Yo y el Padre somos uno. Es decir, él es uno con el reino de las ideas perfectas. Él es hecho a imagen y semejanza de Dios, imaginación, y se le da el poder y dominio sobre todas las cosas creadas, su mente, cuerpo y sus asuntos. Es seguro decir que toda enfermedad e infelicidad provienen de la violación de la ley del amor. Les doy un mandamiento nuevo. ámense los unos a los otros. Y en el juego de la vida, el amor o la buena voluntad ganan todas las veces. Por ejemplo, una mujer que conozco tuvo durante años la apariencia de una terrible enfermedad en la piel. Los doctores le dijeron que era incurable. Estaba desesperada porque era actriz y temía que pronto tendría que renunciar a su profesión y no tenía otros medios de subsistencia. Consiguió, sin embargo, un buen papel. Y en la noche de apertura tuvo un gran éxito. Recibió halagos de los críticos y estaba feliz y eufórica. Al día siguiente recibió una carta de despido. Un hombre en el delenco se puso muy celoso de su éxito e hizo que la despidieran. Ella sintió como el odio y el resentimiento tomaban posesión de su ser y gritó, ¡Oh Dios, no me dejes odiar a ese hombre! Esa noche trabajó durante horas en el silencio. Pronto entré en un profundo silencio, me dijo. Parecía estar en paz conmigo misma y con el hombre y con todo el mundo. Continué con esto durante las dos siguientes noches y al tercer día descubrí que me había curado completamente de la enfermedad de la piel. Al pedir amor o buena voluntad, ella había cumplido la ley porque el amor es el cumplimiento de la ley y la enfermedad que provenía del resentimiento subconsciente fue aniquilada. La crítica continua produce reumatismo, pues los pensamientos inarmónicos de crítica causan depósitos no naturales en la sangre que se asientan en las articulaciones. Los tumores son causados por los celos, el odio, la falta de perdón, el miedo, etc. Toda enfermedad es causada por una mente que no está en paz. Una vez dije en mi clase, de nada sirve preguntar a alguien cuál es tu problema. Deberíamos más bien preguntar, ¿Quién es tu problema? La falta de perdón es la causa más prolífera de la enfermedad. Endurece las arterias o el hígado y afecta la vista. En ese tren viajan infinidad de males. Llamé a una mujer un día que dijo que estaba enferma por haber comido una ostra envenenada. Y respondí, oh no, la ostra era inofensiva, envenenaste a la ostra. ¿Cuál es tu problema? Ella respondió, oh, unas 19 personas. Se había peleado con 19 personas y había perdido la armonía de tal manera que atrajo a la ostra equivocada. Cualquier inarmonía en el exterior indica una inarmonía mental. Como es en el interior, así es en el exterior. Los únicos enemigos del ser humano están dentro de él y los enemigos de un hombre serán los de su casa. La personalidad es uno de los últimos enemigos a superar ahora que este planeta está siendo iniciado en el amor. Este fue el mensaje de Cristo, paz en la tierra, buena voluntad para el hombre. La persona iluminada, por lo tanto, se esfuerza por perfeccionarse con su prójimo. Su trabajo es consigo mismo, para enviar buena voluntad y bendiciones a todos. Y lo maravilloso es que si uno bendice a alguien, este no tiene poder para dañarlo. Por ejemplo, un hombre vino por un tratamiento para tener éxito en los negocios. Estaba vendiendo cierta maquinaria y un rival apareció en la escena con una máquina supuestamente mejor. Mi amigo temía ser derrotado. Le dije, antes que nada debemos eliminar todo temor y saber que Dios protege tu interés y que la idea divina debe salir de la situación. Es decir, la máquina correcta será vendida por el hombre correcto al hombre correcto. Y agregué, no mantengas un pensamiento crítico hacia tu rival, bendícelo todo el día, y debes estar dispuesto a no vender tu máquina si no es la idea divina. Así que fue a la reunión, sin miedo, sin poner resistencia, y bendijo al otro hombre. Dijo que el resultado fue notable, la máquina del otro se negó a funcionar y él vendió la suya sin la menor dificultad. Pero te digo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te odian y ruega por los que te usan malvadamente y te persiguen. La buena voluntad produce una gran aura de protección sobre el que la envía y ninguna arma forjada contra él prosperará. En otras palabras, el amor y la buena voluntad destruirán a los enemigos dentro de uno mismo y, por lo tanto, uno no tiene enemigos en el exterior. Hay paz en la tierra para aquel que envía buena voluntad a los demás. Así llegamos al final de este capítulo y ¿qué tal? ¿Se animan? <risa> qué difícil, ¿no? Qué difícil eh, mandarle bendiciones a la gente que nos hace mal, pero... Tienen que ser, digamos, egoístas, entre comillas, egoístas con ustedes mismos. Para ser felices, entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando Florence en este capítulo? Nos está diciendo que nosotros creamos nuestro exterior por nuestro interior. Nuestro exterior es el espejo de lo que tenemos adentro. Entonces, tenemos que ser uh, fuertes y... Y valientes, y valientes para empezar de a poquito así. Empecemos a bendecir al que nos hace mal. Y no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser una situación. Si ah, tenemos una situación de escasez, bendigamos a esa situación. ¿Para qué? Para que se mejore. Para dejar de crear más y más y más escasez. Donde hay escasez, declaramos riqueza. Donde hay enfermedad, declaramos salud. De eso se trata. Así que, mi gente, yo siempre les digo, ustedes son guerreros. Ustedes no son cualquier cosa. No son eh, debiluchos. No, son guerreros. Por eso estamos viviendo todos nosotros aquí en este momento. Vinimos para saber eh, qué es lo que íbamos a pasar y para saber superar estas cosas y para vivir la gracia de Dios. Vivir la gracia de Dios es... Ver las bendiciones y los milagros frente a nosotros, en nuestras manos, de verdad. No un cuento, no una ilusión, no, frente a nuestra realidad, ¿sí? Así que, como siempre, mis amores, gracias por estar.
1: Solo mantras.